0: Ja, und äh, kommen wir auch zu unserem letzten Kandidaten heute Abend. Er tritt für Deutschland an und er ist eine wahre äh, Entertainment-Legende in Deutschland. Er ist, äh, hat viele Zähne, äh, er ist beliebt äh, wie kein anderer. Er hat sich äh, seit Jahren schon etwas zurückgehalten in der Entertainment-Industrie, aber heute ist er wieder da. Ladies and Gentlemen, begrüßen wir für Deutschland. Sie haben ihn alle erwartet. Es ist Mickel. Hallo.
1: Ja, freut mich doch. Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, will gleich Looking for Freedom singen von Michelle. Geh ähm. weg. <lacht> War ich das authentisch? Ja, Oskar hat gerade das Zimmer Stefan verlassen. Raab. Oskar, du kannst wieder reinkommen. Das, damit hast du nicht zugemacht. War langweilig.
0: Jetzt schickt er wieder seinen Hund vor. <lacht>
1: Ernsthaft? Hat hier wirklich jemand mit Stefan Raab geredet? War jemand so dumm?
0: Naja, also ähm, sie ist ja in der Pressemitteilung, dass es eine wahre Entertainment-Größe ist, die für Deutschland antritt äh, und sie ist auch besonders schön, mhm. die Person. Und da kann man natürlich schon davon ausgehen, dass das Stefan Raab ist, ähm, aber, aber macht Posiden das nicht
1: jetzt irgendwie zum vierten Mal, dass sie die ganze Zeit anteasern, dass Stefan Raab zurückkommt und dann ist es irgendwie Tom Putzki oder so? Tom Beck,
0: meister so Tom Beck, ist Sehr kreativ. <lacht> äh, ja, es war Tom Beck bei äh, Mars Singer, jetzt war es Helge Schneider beim free ASC. Ähm, ja, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht, <lacht> dass das, äh, der Wendler statt Laura Stefan Raab heiratet, aber es dann doch Laura ist. Ich weiß es nicht, was passieren wird.
1: <lacht> ja. Es, also hast du es dir angeguckt, oder? Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge erstmal der anfangs gag ist das paar Sekunden, jämmerlich verreckt. Ja.
0: habe ich mir auch besser vorgestellt. Ich weiß nicht, ja. du hattest auch eine Idee, aber die können wir beim nächsten Mal verbraten. Ja. Vielleicht weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich habe es mir angeguckt, ja. Es ähm, lief ja am Wochenende äh, der Free ESC und der Eurovision Song Contest oder irgendwie sowas, hieß das äh, auf der ARD parallel. Mhm. Und ich habe mir einfach gedacht, da wir ja schon diese ganzen Clips gesehen haben ähm, und ich kannt, konnte mir fast denken, dass du die, das Original mit, mit Babsi anguckst.
1: Ja, da bin ich auch so ein bisschen ultra mittlerweile, muss ich sagen. Ich wurde so ein bisschen ungehalten auf Twitter, als ich dann mitbekommen habe, wer dann doch lieber alles den free esc einschalten. Und dachte ich, ihr seid alles so untreue Schweine, ne? Also wirklich, <lacht> da, da liegt eure Freundin einmal irgendwie für eine Woche im Koma und ihr lauft gleich zur
0: nächsten. Ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das die aktuelle Zeit jetzt <lacht> das, diesen Gag vielleicht ein bisschen kaputt macht, aber okay. Äh, Verstehe ich äh, nicht, aber doch finde ich schon. Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe diese ganzen, ähm, was ich nicht so wusste, dass da auch wirklich viele wohl aufgetreten sind, die auch, äh, also die auch wirklich da waren und dass sie da nicht nur Videos gezeigt haben. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich glaube, ja. Sie
1: hatten drei Künstler vor Ort.
0: Von zehn, ne? Von ja. zehn Leuten, die oder, ja. Oder von elf.
1: Ähm, und Michael Schulte.
0: Genau, der hat mitkommentiert, ne? Die saßen ja. da oben ein bisschen so, wie, wie aus der Muppet Show.
1: Die saßen da so ein bisschen so, wie wir es, glaube ich, gerne getan hätten eigentlich, oder?
0: Ja, ja, das ja, <lacht> stimmt schon. Hast du nicht auch ein bisschen den Eindruck, dass, äh, Michael, ach, dass, dass äh, Peter Urban, weil ich meine, der hat ja auch schon ein gewisses Alter jetzt erreicht, ja. ähm, dass er sich jetzt so langsam äh, seinen Nachfolger heranzüchtet mich, mit Michael Schulte? Weil also ich glaube, letztes Jahr beim ESC hat er auch schon mit kommentiert, äh, jetzt auch wieder. Also so langsam, Michael Schulte rückt danach. Aber wäre Michael Schulte deine erste Wahl? Ich weiß es nicht. Vielleicht, also na, nachdem er so gut abgeschnitten hat mit dem vierten Platz vor ein paar Jahren, wäre Michael Schulte vielleicht eher noch mal meine Kandidatenwahl. Aber ich glaube, es ist schwierig, gleichzeitig zu kommentieren und zu singen.
1: <lacht> er muss sich dann auch selbst kommentieren, während ja. er singt.
0: Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Aber äh, ja, warum nicht? Also, wenn man da langsam herangeführt wird durch Peter Urban, der da wirklich mit, mit der äh, Pipette herangeht und so langsam die Leute heranführt, ähm, doch, das finde ich schon in Ordnung.
1: Okay, ja, ja. Ja, er wirkte auch so ein bisschen müde, möchte ich fast sagen. Ja. Das, ich hatte den Eindruck, es, also lange macht er es nicht mehr.
0: <lacht> mit dem Kommentieren oder generell? Ne, mit
1: dem Kommentieren. <lacht> ah, okay. Also ähm, sie haben auch recht selten hingeschaltet zu ihm. So ist, äh, zwischendurch fragte ich mich dann eigentlich, was machen die beiden gerade so, weil. Man hatte sie schon sehr lange nicht mehr gehört und gesehen.
0: Ja, vielleicht haben die einfach kommentiert, aber sie haben es halt einfach nicht live geschaltet. <lacht> ist ja, nicht, also war da um wild am kommentieren, aber keiner hat es gehört.
1: <lacht> für wen haben sie kommentiert? Ich glaube, sie waren einfach da, damit Barbara nicht ganz so einsam war, weißt du, damit sie da für irgendjemanden moderieren konnte.
0: Ja, na ja, ich glaube, Barbara Schöneberger braucht auch immer Feedback. Ja. Und wenn es nur so ein Spiegel ist, der neben der Kamera hängt, damit sie sich <lacht> selbst sieht und dann sagen kann: Hey, da ist wenigstens einer, der mir hinzuhört <lacht>
1: Aber hat sie gut gemacht wieder, ne? Also die kannst du ja wirklich hinstellen und äh, die hat ja am Anfang schon erstmal äh, Shots gefeiert in Richtung Free ESC, dass ich da ähm, lachend wie Dennis Bram auf der Couch lag. Also, ja. <lacht> wirklich. Ähm, hat mir gefallen. Also insgesamt fand ich, es war wirklich, es war kein ESC und so, aber alleine, dass ein paar Leute mitgetwittert haben und so, es war irgendwie, es fühlte sich so ein bisschen danach an.
0: Ja, also vorher kam ja. Ähm also es war ja so, äh, da der ESC nicht stattgefunden hat, für alle die, die nicht so drin sind, hat die ARD sich überlegt, Mensch, wir machen jetzt unser eigenes Finale, das deutsche Finale. Und das ging so, dass ich glaube, am Mittwoch letzte Woche wurde ähm, auf One, haben sie sich den besten Sendeplatz rausgesucht und den besten Sender dafür, in Kooperation mit Worldwide Wohnzimmer, also dem YouTube-Kanal, wurde ein Halbfinale veranstaltet, wo alle, ich glaube, 41 oder 42 Teilnehmer gezeigt wurden. Und dann konnte man abstimmen und die besten 10 sind weitergekommen in dieses Finale, plus der deutsche Beitrag außer Konkurrenz. Und dann hat man das dann noch mal gezeigt und dann wurde abgestimmt. Hm. Und hast du, hast du das Halbfinale auch gesehen? Nee. Hast du, hast du nicht gesehen bei Worldwide Wohnzimmer? Du hast Wohnzimmer? mir nur gesagt, dass das alles
1: großer Unfall ist. Dann habe ich kurz reingeschaltet und habe gesagt, ja, stimmt. Und, ähm, ja, aber du müsstest jetzt bestimmt ausführen. Irgendwie der Sound war Katastrophe, ne?
0: Ja, also, äh, das war ein bisschen blöd bei einer Musiksendung, dass die Musik nicht gut klang, äh, weil sie hatten irgendwie, also der Ton war irgendwie doppelt drin, und aber nur mit ganz kurzem Versatz und dadurch entsteht so ein, so ein mechanischer Hall. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt. Ich bin kein Soundingenieur. Mhm. Ähm, und das bei allen 40 Beiträgen ähm, und Schwierig wir haben, bei seiner Musiksendung. Ja, und ich sag mal so, also ich habe das ein bisschen damals äh, damit verglichen, 2018, ne, Da haben wir ja die, äh, die, die E3 übertragen, also unsere ähm, bei Pete mit diese, ja, wie so eine Art React-Livestream. Ja. Und ähm, da hat das am Anfang nicht so ganz geklappt mit der Technik. Dein, weil dein das persönliches
1: alle, Vietnam kann man auch sagen. Ja, ja, da mache ich immer noch nachts schweiß
0: gewartet auf. Und ich glaube, weil wir haben das gestartet, um damals noch am Anfang Formel 1 zu gucken. Und ungefähr in der Hälfte des Rennens dann, hat es dann funktioniert. Also ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht, um das zu reparieren. Ja. Bei denen, die Sendung, die lief, ich glaube, drei Stunden. Und sie haben es in der gesamten Sendung nicht hingekommen, das <lacht> zu reparieren. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich als Einzelperson wesentlich besser bin als ein ganzes ARD-Team. Ähm, also nächstes ich,
1: Jahr produzieren wir den ESC.
0: <lacht> ja, dann habe ich einen eine ganz wunderen Versatz, aber das <lacht> ist nicht so schlimm. Ähm, und ich muss wirklich sagen, auch von der Machart, ich weiß jetzt nicht, wer dafür verantwortlich war, für dieses ähm,
1: Ding. Format, ja. Ähm,
0: ich fand aber diese, diese Songcheck, Songchecks, die der NDR selbst gemacht hat, diese Live-Sachen, also nicht nur das, was wir gemacht haben, sondern auch diese Show Oder drumherum.
1: Stefan und Alina auf der Couch saßen, Genau. Steffen,
0: ja. Ich fand das sehr gut, diese Songchecks. Und ich hätte es viel besser gefunden, wenn dieses Worldwide Wohnzimmer-Ding genauso gewesen wäre, wie diese Songchecks. Weil das Skurrile fand ich nämlich auch, das war eine Live-Sendung, da war dann auch irgendwie äh, Fresh Torge, der lustige Fresh Torge war dann noch da. Ähm, und der wurde hin und wieder auch mal gezeigt. Und er hat auch mal hin und wieder mal Am gesagt. <lacht> ähm, und äh, sie hatten oben die ganze Zeit so ein Hashtag eingeblendet. Ähm, ESC im WWW oder so hieß das. Sie sind aber nicht ein einziges Mal auf die Tweets eingegangen. Nicht ein einziges Mal in der Live-Sendung mit eingeblendetem Hashtag. Das habe ich ja, nicht verstanden.
1: Das ist immer ein bisschen Sünde, ne? Ja. Sagt man das noch so? Das ist ja. Sünde. Das hatte jetzt der Deutsche Computerspielpreis hat das auch gemacht. Die hatten extra im Studio eine Social-Mediathek quasi, wo dann jemand stand und dann immer so zeigen wollte, was denn gerade im Netz dazu geschrieben wird. Aber sie haben es ganz selten geschafft, mal rüber zu moderieren und wenn, dann hat die Dame, die da stand und Barbara Schöneberger, das wurde auch von Barbara Schöneberger moderiert, <lacht> haben dann die ganze Zeit irgendwelche Witze gemacht und dann haben sie vielleicht noch mal einen Tweet vorgelesen und das war's dann und als jemand, der da twittert, fühlt man sich dann absolut nicht ernst genommen.
0: Ja, ist schade, aber wenn natürlich die ganzen Tweets darin bestehen, dass der Sound scheiße ist, dann ja. willst du vielleicht auch seltener mal auf Tweets eingehen. <lacht> aber ähm, das fand ich sehr schade. Das hat der Songcheck wesentlich besser gemacht. Da sind die ja, ich glaube, sie hatten noch irgendwie gemeint, sie mussten da während der, also wegen dieser aktuellen Situation mit weniger Leuten diese Songchecks produzieren. Und dann mussten sie selber im Studio die Tweets irgendwie auswählen, sonst hätte das irgendeiner in der Regie gemacht und der war jetzt halt nicht da. Also selbst das hat geklappt, ja. Aber bei denen jetzt halt nicht so. Ich weiß es nicht.
1: Wie gesagt, nächstes Jahr, gibt uns das einfach. Und ja. Wir machen das. Also wir können auf Peter Urban setzen, wenn es sein muss.
0: Ja, muss nicht. Also das traue ich mir jetzt nicht so zu, ja. weil ich glaube, dem fliegt auch viel Hass entgegen, ähm, wenn er da über irgendwelche Länder was sagt. Aber ja, der, der hat
1: bei jedem ESC eigentlich so ein, zwei Sprüche mal rausgehauen, wo man sich so dachte, hat er jetzt nicht, ne? hat er nicht gesagt. <lacht> aber hat er.
0: Ja, ja, hat er dann. Ja. Man hat sich auch manchmal bei Sachen, die er nicht gesagt hat, hat man sich auch gefragt, das hat er jetzt aber nicht gesagt. Das hat man sich dann auch manchmal gedacht.
1: Moment mal, das verwirrt mich.
0: Ja. Ähm, naja, aber äh, ja, also ich, das fand ich nicht so gut. Ähm, aber die Live-Sendung, ja, war jetzt natürlich unglücklich platziert äh, gegen Pro7, aber auch das auf Pro7 war ganz unterhaltsam. Wird das jetzt irgendwie jährlich. Passieren. Also, sie haben äh, gemeint, sie machen es nochmal und der Termin wird noch bekannt gegeben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie darauf spekulieren, dass Bill Gates nächstes Jahr nochmal ein Virus rausbringt: 2.0, <lacht> <lacht> SARS-CoV-295 oder sowas. Ähm, und dass wir dann hier nochmal äh, so eine Situation haben. Ich kann es mir nämlich nicht gut als eine gute Idee vorstellen, dass man gegen den echten ESC irgendwas sendet. Ich glaube, das mhm. will keiner. Aber hey. Aber es ist doch jetzt auch keine richtig neue Erfindung
1: von denen. Du als alter TV-Chronist. Du wirst dich erinnern, dass sie sowas schon mal gemacht haben.
0: Ja, genau. Im Bundesvision Song Contest, genau so war es im Prinzip auch, weil ja. äh, die ganzen Kandidaten da waren natürlich alles, also für die Türkei ist da nicht irgendwie, keine Ahnung, wer irgend so ein traditioneller türkischer Künstler angetreten, sondern Echo Fresh. <lacht> genau, ja. der, der halt immer schon da war, wenn irgendwas für die Türkei gemacht werden musste bei irgendeinem so Rap-Event. Ähm, hat das, aber ich finde, alle haben das eigentlich ganz gut gemacht. Sie hatten noch, dadurch, dass ja beim echten ESC Australien immer antritt und dann wird ja jedes Jahr dieses lustige Bild gepostet, wo diese Google Earth Karte, wo dann Australien direkt an Europa dran ist. Mensch, da lache ich mich immer kaputt, wenn ich das sehe. Und dann haben sie gedacht, naja, wir haben jetzt keine Australien, aber wir machen jetzt mal noch ein Land, was nicht so ganz zu Europa passt und dann ist einer für den Mond angetreten. Ja. Und das war dann der ähm, von, von Mars Singer erste Staffel, äh, der Astronaut. Ist okay. dann für den Mond angetreten, Joa. ja. Und die Punktevergabe finde ich auch, also da muss man vielleicht mal als Notar, also dieser klassische Notar aber bei den RAB-Shows mit dem roten Telefon, der muss da vielleicht mal anrufen, weil das Problem ist natürlich, dass diese Sendung auf Pro7 ausgestrahlt wird und nicht international. Das heißt, es konnten nur Deutsche, Österreicher und Schweizer abstimmen per Telefon und alle anderen Länder, die da angetreten sind, Türkei etc., Spanien, konnten nicht mitmachen, konnten nicht abstimmen und da wurde dann einfach irgend so ein Promi, vielleicht hat man die Anführungszeichen gehört, ein Promi, hat dann die Punkte vergeben und bei manchen Ländern hatten sie keine Promis und dann hat einfach, das fand ich wirklich sehr komisch, für Spanien haben sie keinen gefunden, aber Nico Santos ist für Spanien angetreten, haben sich einfach gedacht, ja, dann verteilt halt die Mutter von Nico Santos die Punkte. <lacht> das heißt, die Mutter von Nico Santos durfte sich dann aussuchen, weil sie hatten ja keine Abstimmung, wer jetzt einen Punkt bekommt, wer zwei und so weiter und wer zwölf Punkte bekommt. Das hat dann die Mutter von Nico Santos bestimmt. Und in Deutschland, Österreich und Schweiz halt das Publikum.
1: Okay, das ist komisch.
0: Ja. Äh, naja. Äh, gut, kann aber man jetzt von halten, was man will.
1: Den, den Bundesvision Song Contest habe ich tatsächlich immer ganz gerne geguckt. Das fand ich irgendwie immer sehr gut gemacht. Und auch du hast irgendwie, es waren immer so drei, vier Bands dabei, die man dann hinterher noch mal ein paar Mal abgespielt hat und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt brauche, dass also quasi, dass der ESC imitiert wird. So ein Cosplay vom ESC quasi. <lacht> ich weiß ich nicht, ob ich das brauche, aber ähm, das so abgewandelt auf die Bundesländer, dass man dann irgendwie mal Weiß nicht, dann war da irgendwie so Subway to Sally für Brandenburg dabei und so, das fand ich immer ganz cool.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum das nicht mehr gemacht wird, mhm. ähm, weil das finde ich viel mehr, also rechtfertigt viel mehr, dass man es das macht, als wie du schon sagst, halt ein ESC 2 zu machen, weil es bringt mir ja nichts, wenn da jetzt, Schwe weiß ich nicht, die Schweiz gewinnt und beim echten ESC, was weiß ich, Weißrussland. Ja. Ja und? Also das bringt mir ja nix. So, Also dann lieber diesen Bundesvision Song Contest. Ja, da
1: hat man noch genug Alleinstellungsmerkmal, finde ich irgendwie. Genau. Weil, ja, gegen den ESC stinkst du eben ab. Ne? Ja. Hast du keine Chance. Also weil da brauchst du ja nicht nachher die Mutter von Nico Santos, damit das irgendwie <lacht> noch aufgeht. <lacht>
0: <lacht> ja, das war wirklich komisch. Aber ähm, ich finde, sie haben das eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, und äh, ich da, auch das wieder, am Ende waren sehr viele Leute auf der Bühne. Ähm, was mich immer in aktuellen Zeiten immer so ein bisschen wird mir immer ganz warm, Wenn ja. ich <lacht> so viele Leute auf einer Bühne sehe, äh, ich dann immer denke, oh je. Aber Ob das äh, gut geht. Ja, äh, aber hat funktioniert.
1: Na ein Glück. Ja. Das ich möchte ja aber
0: ja. Nee, nee, sag. Ich, ich möchte aber noch auf was eingehen, weil äh, du hast ja eben schon äh, von den vielen Shows gesprochen, die Barbara Schöneberger in letzter Zeit moderiert hat. Ähm, und äh, es gibt noch eine, die ich mir angeguckt habe, die ich auch fast verpasst hätte äh, und die ich auch jedem wärmstens ans Herz legen kann. Diese Woche hatte, oder letzte Woche eigentlich schon, ich glaube es war am Sonntag, hatte Thomas Gottschalk Geburtstag. Thomas ah. Gottschalk wurde 70. Ja. Und wo feiert Thomas Gottschalk seinen Geburtstag? Richtig im Fernsehen. Und er war äh, in Berlin in einem, ich weiß nicht, so eine Art Café oder Restaurant. Und ich bin mir auch nicht so 100% sicher, ob es live war. Ich glaube schon. Äh, und er war da und eigentlich war das geplant als große Show. Ähm, wurde dann jetzt aber nicht gemacht, sondern äh, war halt ohne Publikum. Ähm, Barbara Schöneberger war auch da hat er so ein bisschen am Anfang zumindest durch den Abend geführt und es wurden, ich sag mal Wegbegleiter von Thomas Gottschalk kamen rein und es wurde nochmal auf das Leben zurückgeblickt und Thomas Gottschalk ist wirklich der ist am Anfang reinstolziert ohne Publikum und hat erstmal fünf Minuten nonstop ohne Punkt und Komma durchmoderiert an seinem eigenen Geburtstag, obwohl er eigentlich gar nicht genau wusste, was jetzt hier alles abgeht <lacht> das ist wirklich faszinierend Joko und Klaas waren noch da ähm, und äh, Christine Westermann und äh, Alice Schwarzer war auch noch da. <lacht> Mann, das
1: ist ja wirklich das Who's Hu Who der deutschen TV-Szene.
0: Ja, und äh, von Alice Schwarzer hat Thomas Gottschalk ich würde sagen, die Absolution erteilt halt bekommen oder hat ja, zumindest den Ritterschlag, denn Alice Schwarzer hat zu Thomas Gottschalk gesagt, du warst nie sexistisch. Und ich glaube also, das ist das größte Lob, was du bekommen kannst, zumindest von Alice Schwarzer. Nicht schlecht und
1: aber dann, dann kamen ja die schlechten Nachrichten eigentlich, ne? Also, du wirst es ja bestimmt mitbekommen haben. Ja. Nach seinem großen Geburtstag, nach der großen Sause quasi. Stell ich mir auch ganz schrecklich vor, wenn man irgendwie so einen Status erreicht hat, wo man irgendwie alles feiern muss und zwar öffentlich, weißt du? Ja, so. aber
0: ganz ehrlich, Thomas Gottsch, also ich glaube, das wurde mal mit Dieter Bohlen gemacht, das wurde auch mal mit ähm, Hugo Egon Balder gemacht und so. Bei den also bei Hugo Ebenboller noch eher, da kann ich das verstehen. Und bei Thomas Gottschalk, ich finde, wenn das einer kann, dann eher. Ist das wie so ein, kann ich mir das
1: wie so eine Roast vorstellen, wo er dann da sitzt auf so einem Thron und dann kommen Wegbegleiter rein und machen ein paar fiese Sprüche über ihn, oder?
0: Ja, nicht unbedingt fiese Sprüche. Es gab auch ein paar Einspieler, hier Supernasen und so, die Filme, die er gemacht hat ja. ähm, und so. Es war nicht wirklich ein Roast, aber es, also kann man sich wirklich ganz gut angucken. Gibt es immer noch in der ZDF-Mediathek, ähm, auch wenn man jetzt nicht so Thomas Gottschalk äh, affin ist, äh, ich fand das eigentlich auch ganz gut gemacht. Es gab auch eine kleine Wette, äh, die war jetzt vielleicht nicht so spektakulär von Joko und Klaas ähm, und ja, hm. also es war eigentlich ganz schön. Okay,
1: ja. Ja, das war ja dann das äh, Highlight in seiner Woche hoffentlich. Hast
0: ja, du... aber äh, es wurde, worauf du anspielen wolltest, es wurde verkündet, dass Wetten, das für dieses Jahr abgesagt
1: ist. Ja. Und da wollte ich dann bei dir anrufen, um mich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Aber du bist die ganze Zeit nicht rangegangen bin nicht extra zu dir hingefahren, um zu gucken, wie es dir geht.
0: Ja, ich hatte gerade Paradiescreme, hatte ich mir angerührt. <lacht> da bin ich ein bisschen halt, stopp, nicht zu viele Themen auf einmal. <lacht> 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 ja,
1: wetten das, Alter, verlegt. Das, ähm, du hattest ja der, dich da quasi schon irgendwie in so einem Fünf-Sterne-Hotel eingemietet da oben, äh, die, die Luxus-Lounge quasi. Mhm. Eine ganze Woche, weil du sagtest, du willst die ganze Woche vor Ort sein, schon wenn die anfangen, da aufzubauen und so willst du da vor der Location stehen und dir das angucken, wer da rein und raus geht und so. Genau. Ähm, du hattest ja schon auch angefangen, so einen Blog zu schreiben. Und Road jetzt, to wetten, das habe ich ja. genannt, ja. Und jetzt das. Ähm, was machst du mit deinem neuen gewonnenen Urlaub quasi?
0: Ja, ja also ich glaube, man kann auf jeden Fall eine Woche schön in Baden-Baden verbringen, auf den Spuren von Thomas Gottschalk. Ich ja. denke, dass. Ähm, einfach mal Leben und Wirken von Thomas Gottschalk mir alles angucken. Ich glaube, Baden-Baden liefert da einiges. Ähm, ansonsten, ja, muss ich jetzt mal gucken, äh, was ich jetzt mache. ist verlegt worden auf nächstes Jahr, wahrscheinlich November, irgendwo da Ende nächsten Jahres. Ähm, da muss ich dann noch mal hin. Da will ich unbedingt hin. Du, du, äh,
1: das, daran zweifelt auch keiner, ne, dass ich, du hin. Ich,
0: also, ich, ich würde dich ganz ehrlich, also wenn einer, also wenn wir beide nächstes Jahr noch bei Beatsmeet arbeiten und wir noch zusammen zu tun haben, dann äh, würde ich dich sogar mitnehmen.
1: Ey, komm, dieser Podcast wird doch also unsere Zeit bei Beatsmeet überdauern, hoffentlich, oder?
0: Ja, ich weiß ich nicht, wie das, heißt das ist ist. Dieser Podcast gehört hier, das bin ich mir immer nicht so ganz sicher.
1: Da machen wir eine Änderung im Impressum, wenn gut ist.
0: So einfach geht das? Okay.
1: Ja. Ach, da fragt doch auch keiner. Die wissen doch gar nicht. Ganz ehrlich, von denen weiß doch keiner, dass wir hier
0: jede Woche einmal die Stunde machen. Also Ich, ich glaube, also ganz ehrlich, von den fünf weiß mindestens einer oder zwei noch nicht mal, dass wir überhaupt einen Podcast machen. Ja. Also da,
1: da ist das Desinteresse das so groß.
0: Und ich würde liegen. sogar sagen, dass einer davon Bram ist, obwohl er hier schon mal Gast war. Also,
1: also von daher, das interessiert die kein Stück, was wir hier mit machen. Also wir ja, könnten hier morgen auch irgendwie so ein... Weiß nicht, den, den heiligen jihad podcast oder so einfach produzieren, einmal die Woche. Das wird ja, die das nicht jucken. Cool. Das würden die gar nicht mitkriegen.
0: Das ist doch aber auch mittlerweile wieder out. Und wenn, dann muss es ein Corona-Verschwörungspodcast sein.
1: Meinetwegen, dass, also wir haben hier komplette Narrenfreiheit. Deswegen habe ich da gar keinen Zweifel, dass dieser Podcast alles überdauern wird. Sogar den dritten Weltkrieg. Damit haben wir ihn jetzt angekündigt.
0: Ja, aber also ich glaube, der dritte Weltkrieg ist jetzt wieder ein bisschen weiter in, in die Zukunft gerückt. Meinst du? Ja.
1: Ich glaube jetzt aufgrund der neuen Spannungen zwischen den USA und China.
0: Naja, also. Das wäre jetzt so
1: mein Twist, wie ich da rangehen würde.
0: Nee, ich glaube nicht. Also da muss, jeder konzentriert sich jetzt erstmal auf sich selbst.
1: Da ist sich jeder ähm, selbst am nächsten, sagst du.
0: Außer Donald Trump, der guckt natürlich, weil, weil der ist halt nicht so intelligent. Ähm, also mittlerweile dann,
1: bin ich auch, ich lese auch gar nicht mehr, was der irgendwie noch von sich gibt und so. Ich hoffe einfach darauf, dass es im November alles vorbei ist.
0: Ja, aber wird ja schon überlegt, ob man die Wahlen irgendwie verlegen soll, ne? ähm, Aber ich habe auch gehört, und daran kann sich vielleicht, also ich meine, die Wahlen werden ja, glaube ich, im November. Ähm, und es wurde ja angekündigt schon äh, von, ich glaube, der Kölner Karnevalsgesellschaft, dass am Karneval nichts geändert wird. Also da wird, der, der wird stattfinden, der nächste Karneval. Das beginnt ja am 11.11., .11., also auch im November. Ähm das wird einfach so stattfinden. Und ich glaube, da kann sich die USA ja so ein bisschen dran orientieren. Wenn der Kölner Karneval stattfindet, und das hat ja jetzt schon mal gut funktioniert mit Corona dieses Jahr, ähm, dann werden die Wahlen in den USA auf jeden Fall auch stattfinden. Ich, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so ein bisschen unfair sind. Also ich glaube, äh, sie haben
1: gesagt, so, dass sie erst mal planen, dass er stattfindet. Aber schon so, dass man gucken muss, wie denn die aktuelle Lage und so ist.
0: Na ja, also wir haben jetzt Mai, Ende Mai. Und es ähm, also sind weniger als wie viel? Sechs Monate, also ja. fünf Monate und so ein bisschen. Und ich glaube, dass du für den Karneval das also schon sehr viel planen musst. Also, äh, Eben, das heißt, und deswegen machen sie es, glaube ich. Ja, aber dann dann würden sie ja, äh, gehen sie ja jetzt schon sehr stark davon aus, dass es auf jeden Fall stattfindet, weil sonst würdest du ja ganz viel unnötig planen. Ist oder? ein Risiko, was du vielleicht eingehst? Ich weiß es nicht. Also, ich also auch wenn nicht jetzt im
1: September dann die große Impfwelle kommt, wo wir alle gezwungen werden, uns da die Nadel in den Oberarm rammen zu lassen... Ja. Ähm, dann, danach kann es ja wieder so Sodom und Gomorrah, ne? Also...
0: Ja, ja, dann, dann ist wieder alles, dann können wir auch wieder <lacht> ja. Frauen sexualisieren, dann ist alles wieder erlaubt. Endlich, endlich. Ich glaube, das war schon vorher nicht so gut, aber gut. <lacht> Ach so, ich dachte, das wäre jetzt erst durch Joko und Klaas verboten. Mhm. Ja, ähm, okay. nee. Also, okay. das ist schon ein bisschen länger so. Aber ich bin das da, aber, ja. da immer neu geupdatet, das, ich weiß ja, ich blick da nicht so durch. Ja. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also dann weißt du vielleicht mehr als ich, aber äh, mhm. das, äh, ja, keine Ahnung. Es wird in den USA weitergehen und in Köln auch. Das sind unsere beiden, da, darauf gucke ich, das sind meine Indizien. Ich gucke nicht mehr auf Zahlen, ich gucke nur auf den Kölner Karneval. Ich
1: bin komplett raus bei dem Thema. Ich muss auch sagen, Karneval und ich blick das ja auch nicht, was, aber die hatten doch schon mal Karneval dieses Jahr, oder? Da ging das doch mit Karneval, äh, mit
0: Corona und Karneval ging es doch eigentlich los, oder was ja, war es, das? Die Session beginnt immer am 11.11., .11., also im November, ja. ähm, und geht dann bis äh, Aschermittwoch. Das ist dann äh, irgendwann im Februar oder März, irgendwie so.
1: Und was passiert dazwischen? Die, die feiern noch nicht rund um die Uhr, also, oder?
0: Ich weiß auch nicht so genau, auf jeden Fall, ich, ich habe das Gefühl, dass dass sich immer gegen Ende dann so zuspitzt, dass dann in, in einer Woche dann diese ganzen Umzüge stattfinden und diese ganzen Sitzungen. Aber ich glaube, es gibt schon während des Jahres, also gerade am Anfang im November und auch zwischendrin, also ich weiß nicht, ob es auch im Dezember solche Sitzungen gibt. Aber ganz ehrlich, wer geht denn da hin? Wer geht denn im Dezember als Weihnachtsmann verkleidet zu so einer Karnevalssitzung? Also ich weiß auch nicht. Oder, oder wird das da nicht gemacht? Ich habe da auch nicht so viel Ahnung von, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, aber am Ende gibt es dann immer diese Umzüge. Und die werden dann meistens abgesagt wegen Sturm. <lacht> Aber Stimmt, na ja, ja. könnte man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man das ein bisschen
1: nach vorne zieht. Ja, oder in so einer Festhalle einfach machen.
0: Ja, mit ganz vielen
1: Motoren in so einer Halle, finde ich ja. eine gute Idee. Ja, okay, super gesund. <lacht> und Corona. <lacht> ja. Nee, lassen wir. Okay, sehe ich ein. Das ist keine gute Idee. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht hier beim Karneval und Fasching irgendwie herziehen. Das ist irgendwie auch, also das ist ja, als würdest du wirklich auf einen Wehrlosen eintreten.
0: Ja, man muss immer bedenken, Karneval, Fasching äh, und im Osten ne, heißt es Fascho. Der Klassiker, muss man immer dazu sagen. Oh. So, Mikkel, was ist sonst noch passiert? Was hast du dir im Fernsehen angeguckt diese
1: Woche? Ich habe mir den ESC angeguckt. Ich glaube, sonst habe ich mir nichts angeschaut. Aber ich war auf Instagram unterwegs letztens. Ich bin ja also Instagram ist ja mittlerweile meine zweite Heimat, kann man sagen. Ne? Wirklich? Also wir verlieren nicht so langsam, wir Twitter-Nutzer wie Aktiven. Nö, ähm, also da bin ich auch noch sehr viel aktiv, aber ich sage ja zweite Heimat, also nach Twitter ist Instagram so meine zweite Heimat. Also okay. ich mag das da so ein bisschen abends rumzuchillen, mir in den Stories anzugucken, was die Leute so verrücktes gerade treiben. Und Stories ist auch so das richtige Stichwort, weil ich klick mich dann da so durch und so und dann bekomme ich plötzlich Werbung für fucking Paradiescreme. <lacht> Ernsthaft, von Dr. Edgar.
0: Ja, Instagram hört mit.
1: Ich, also ich ich weiß auch nicht, was wir da angerichtet haben mittlerweile. Ich werde immer häufiger jetzt angetwittert mit irgendwelchen paradiescreme bildern und so. Und ich sehe es
0: auch nicht ein, <lacht> mir die Dinger irgendwie zu kaufen. <lacht> ja, die kosten gar nicht so viel. Es sind relativ günstig. Dr. Oetker ist eine gute Marke. Ähm, kennt jeder. Ist äh, etabliert in Deutschland. Wirtschaftswunder, ne? Ähm, also, das kann man schon mal machen. Ja, aber also was hier
1: steht fertig in nur drei Minuten auf dem Bild, was mir heute Morgen geschickt wurde. Nee, vor 43 Minuten.
0: <lacht> Aber womit rühre ich das an? Mit Milch. Mit Milch einfach. Also du brauchst, das ist Milch, ich glaube 300 Milliliter oder so, und dann kippst du da dieses Wunderpulver rein, wo ich nicht genau weiß, was es ist. <lacht> es ist doch schon irgendwie so, oh, oder? Also, also dieses Pulver, wenn du das aufmachst, das ist immer, ich habe ein bisschen, kennst du Stichwort Staubexplosion? <lacht> ich weiß ja. nicht, ob dir das was sagt. Aber wenn du diese Tüte aufmachst, kommt dir immer so eine Staubwolke entgegen und das setzt sich dann äh, in den Nasen Nebenhöhlen fest. Also ich glaube, ich bin auch mittlerweile immun gegen Corona, weil das alles voll ist mit Paradiescremestaub. <lacht> ähm, dann muss man immer erstmal niesen und dann kippt man das da rein und dann verrührst du das mit so einem äh, Mixer, einfach für drei Minuten. was Aber äh, es ist wirklich faszinierend, weil das wird von flüssig zu luftig leicht und wird immer mehr. Also es wird, geht immer höher in dieser äh, Schale, die du dann da nimmst, um das anzurühren. Und dann stellst du es einfach für eine Stunde in den Kühlschrank und dann kalt genießen, sage ich nur. Also wenn ich es nicht besser, besser wüsste... Ich denke, wir haben einen scheiß -Tier mit dem. Also spätestens jetzt, glaube ich, kriegen wir auch keinen mehr. Wir können, <lacht> ja, ja auch? wir können ja Dr. Oetker nicht androhen. Wir reden jetzt nicht mehr über paradies <lacht> <lacht> Außer er gibt uns Geld. Da ist der Zug ist schon abgefahren, glaube
1: ich. Ja, ja ich denke auch. Das, das haben wir verspielt, die Gelegenheit. Aber ist okay. Ähm, aber mal durchgemacht, wie man das so aufbauen könnte.
0: Ja, ich kriege auch wirklich nur noch Bilder von Paradiescreme, Leute, die sich das kaufen, die Kommentare sind voll mit Paradiescreme. Auf Twitter werde ich die ganze Zeit angeschrieben. Ja. Mit irgendwelchen Leuten, die mir ihre Paradiescreme-Packungen äh, schicken. Ich kenne sie alle, ihr braucht mir die nicht schicken. <lacht> ähm, und ich habe jetzt, ähm, ich war endlich wieder einkaufen, ja. nach langer Zeit, und habe mir wieder einen Paradiescreme-Vorrat angehäuft, äh, mit, wo ich dachte, äh, Geschmacksrichtungen, die äh, ich noch nicht hatte. Ja, weil ich hab ja auch ich bin ja auch noch eigentlich ein Jungeling gelegen. Ich mache das ja auch erst seit ein paar Wochen. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass das beste sahne sein soll. Und dann Vanille und Schokolade. Und dann habe ich mir die auch gekauft. Schokolade habe ich nicht gefunden. Und dann habe ich mir Sahnekaramell gemacht. Und ähm, habe dann festgestellt, dass das das Einzige ist von den fünf Packungen, was ich schon vorher hatte. Schon mehrfach sogar. Was ich gar oh, nicht wusste. <lacht> habe ich das mir schön reingelöffelt, schön reingestopft. Ähm, und äh, ja, es schmeckt ganz gut, aber ich kannte es halt schon. Das heißt, ich kann noch keine neuen Sorten empfehlen. Die muss ich jetzt alle erstmal noch testen. Weißt
1: du, da draußen warten Tausende auf, ja. auf deine Empfehlung, was sie als nächstes irgendwie sich schön ins Maul stopfen sollen. Und du lässt sie so hängen.
0: Ja, gut. Aber Schokolade ist doch
1: bestimmt geil, oder? Ist doch irgendwie so das Naheliegendste von allem.
0: Ja, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es zu langweilig ist, weil man kennt natürlich Pudding, aber es ist ja eigentlich kein Pudding, ne? Es ist ja irgendwie sowas, so eine Creme halt eben. Ich finde auch, das Wort Creme finde ich einfach, ach, das, das streitet schon sowas Sexuelles für mich aus, Creme. Das, ist das, ja das was, was man schön. eher
1: so aus der Körperpflege kennt, ne?
0: Ja, ja, genau, was man sich ja. auch mal ein paar Löcher reinschiebt oder sowas, so eine Creme halt. Ach, hm. So eine Aioli-Creme. Oh, ach, lecker. Das, ist schon, ach, das, das klingt schon gut und ähm, ich habe auch noch weiße Schokolade. Das muss ich alles mal ausprobieren.
1: Ach, Mann. Jetzt habe ich Hunger.
0: Ja, probier das doch einfach mal aus.
1: Ich will das eigentlich nicht. Aber vielleicht mache ich das mal am Wochenende.
0: Also, ich meine, du versuchst mich ja auch eher immer zu überzeugen, dass ich irgendwie Stephen King anfange zu lesen. Das merk also, dass ich schon du noch mal
1: irgendwann liest, das habe ich aufgegeben. Das ist, glaube ich, ich glaube auch, du würdest einfach nur ironisch dann lesen und die ganze Zeit drüber lustig machen, weil du das gar nicht wirklich möchtest.
0: Soll ich mich denn ironisch über Lu lesen lustig machen und dabei lesen? Wie soll denn das gehen? Du kannst Sachen nicht ironisch machen. Da machst du sie ja. Ja,
1: doch, aber du kannst dich dann da die ganze Zeit drüber lustig machen.
0: <lacht> aber wie denn? Von mir selber oder mal jetzt ein Livestream. Nee, dann kommst du das nächste Mal hier rein und sagst so, <lacht> und dann
1: irgendwie hat er geschrieben, dass irgendwie, ich weiß nicht, dass er eine kleine Nase hat und ganz große Hände. Wie dumm ist das denn? Das muss ja richtig bekloppt aussehen.
0: Fändst du das lustig würde das ist das so bei Booker Macht ihr das da so <lacht> schon oft ja ja das klingt ja spannend nee, also ich weiß nicht das ist äh, nee also ich würde selbst ironisch würde ich es nicht machen aber ganz ehrlich also auch ich habe auch Kommentare gesehen die da irgendwie schockiert sind darüber dass ich nicht lese oder so ganz ehrlich, ich lese ja schon aber halt keine Bücher aber ich lese mir ganz viel so Facebook
1: Kommentare <lacht> bei
0: der genau Tagesschau Instagram Sexbots, ja, Telegram Nachrichten äh, von Attila Hildmann. <lacht> genau da, da muss man mal auch ein paar mal drüber lesen weil das <lacht> manchmal ein bisschen verquer geschrieben äh, das lese ich mir ja schon alles durch aber ich äh, Untertitel <lacht> wenn ich Serien auf Englisch gucke aber ansonsten äh, das reicht ja oder also,
1: für dich ja für deine Ansprüche ja. genügt es auf jeden Fall
0: ja. ja Ach ja, naja. Aber du hast gesagt, Instagram ist äh, deine zweitliebste Plattform, ne? Mhm. Mittlerweile. Äh, ganz ehrlich, ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, man kann ja mal so eine kleine äh, Rangliste machen von äh, IQ der Leute, die Plattformen nutzen. Und da würde ich Instagram relativ weit unten ansiedeln. Also, aber äh, über Facebook. Über Facebook noch, ja. Ja. Äh, aber auf jeden Fall weit unter Twitter ähm, und auch, so, auch ja. sogar noch weit unter TikTok, welche? würde ich sogar sagen. Okay, ich wollte
1: gerade fragen, welche Plattformen haben wir? Wir haben Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube.
0: YouTube noch. YouTube würde ich noch relativ weit oben ansiedeln, glaube ich. Hm. Ähm, weil das auch oft konstruktive Kritik ist, die du da liest. Bestimmt in den ja. Kommentaren. Also wenn du die meistgevotetsten Kommentare siehst, ja, wenn du auf neueste Kommentare gehst. Ähm, da verschwinden dann auch komischerweise manchmal ein paar Kommentare auch auf Pete's Meet auf den Videos sind da plötzlich weg komisch ähm, und äh, aber also ganz ehrlich auf Instagram also da, also Leute die da Leute die auf Instagram Kommentare schreiben wirklich komplett kom, also die haben komplett mit dem Leben abgeschlossen glaube ich hm.
1: also ich das ist, weiß nicht ich finde das manchmal ganz lustig dass ähm, aber du musst bei Instagram recht fix mit Kommentare schreiben sein ne Nee, ja, weil, okay. also, es bringt nichts, irgendwie ein Bild zu kommentieren, was schon irgendwie seit zwei Tagen draußen ist, weil das sieht ja keiner mehr.
0: <lacht> ist das so, ja?
1: Ja, ja, ja. Du musst, also, am besten abends, in der Regel posten die Leute ja irgendwie mal abends, dann gleich einen lustigen Kommentar drunter setzen, dann kriegst du auch ein paar Gefällt mirs und Antworten und so. Ich, also, ja, Instagram ist leider nicht so richtig Social, also, ja. da, da findet wenig Kommunikation statt, so.
0: Ja, also ich habe ganz oft den Eindruck, dass halt äh, Instagram auf jeden Fall eine Einbahnstraße ist, wenn du da kommentierst. Bei YouTube, wenn du da was drunter schreibst und dann wird darauf eingegangen und im nächsten Video vielleicht oder Verbesserungsvorschläge bei Instagram, du rufst da rein, aber deine Lieblingsinfluencerin postet halt Erstmal mal zehn Bilder vom Strand, wie sie irgendwelche Klamotten vorstellt und es ändert sich halt nichts. Und dann diese ganzen Sexbots noch dazu. Und das muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob Instagram da so ein bisschen die Kontrolle über ihre eigene Plattform verloren hat. Ja. Aber ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Instagram dir zuhört und deswegen Paradiescreme-Werbung macht, weil wenn sie selbst diese Sexbots nicht unter Kontrolle bekommen, dann kann diese KI da nicht so intelligent sein. Ich.
1: Ja, das, also das wundert mich wirklich, dass Instagram es nicht schafft, sowas unter Kontrolle zu bekommen eigentlich, weißt du? Also, ja. die kriegen ja sonst angeblich irgendwie alles hin und so und wissen eben auch, dass ich irgendwie geil auf Paradiescreme bin. Ähm, aber warum sie es dann nicht schaffen, irgendwie so Bots zu löschen und so, aber das ist ja auch ein Problem, was du auch bei YouTube hast, ne? Also
0: ja, aber ich glaube, da das ist
1: immer so ein Wettrennen irgendwie.
0: Ja, aber diese Sexbots auf Instagram, die sind doch auch immer sofort da, oder? Also du postest ein Bild und innerhalb von wenigen Minuten hast du erste Kommentare davon. Und bei YouTube gefühlt ist es meistens so, dass die erst ein bisschen später kommen, wenn es so weit hochgevotete Kommentare gibt. Und dann hängen die sich da drunter und machen irgendwie Werbung für einen komischen Link.
1: Ja, ich glaube, das funktioniert aber so, dass die Bots quasi nach Hashtags gehen. Also was ist gerade neu und vielleicht auch angesagt? Was kommt gut an? Und bei YouTube warten sie <lacht> wahrscheinlich erstmal bis es dann irgendwie in irgendwelchen Top-Listen drin ist, was ja nicht sofort passiert, also in den Trends, das wäre meine Theorie dahinter.
0: Das heißt, so ein Sexbot auf Instagram, der immer weiß, was gerade beliebt ist und, und in ist, der ist also intelligenter als jetzt zum Beispiel ich. Weil ich weiß nicht, was aktuell in ist. Aber so ein Sexbot schon. Also ist der ja dann schon gar nicht mal so doof. Mhm. Das äh, kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Okay, alles klar, danke. <lacht> danke für deinen Kommentar. Ich wollte es nur mal anmerken. Ach
1: ja, ja, nee, ist auch irgendwie ein doofes Thema, oder? Also Sexbots.
0: Ja, dann schlag was anderes vor, Meckel. Ich, weiß, weiß, ich bin ja nicht. ziemlich
1: ausgelaugt.
0: Ah. Äh, man muss dazu sagen, wir nehmen heute schon ein bisschen früher auf. Es ist, ja,
1: es ist Mittwoch bis Sonntag kann noch sonst was passieren. Ich mag solche Folgen immer nicht so gerne.
0: Ganz glaubst du wirklich, dass jetzt bis Sonntag noch so viel passiert? Ich glaube, aktuell passiert gerade wenig. Ey, morgen ist Feiertag, morgen ist Männertag, ne?
1: Dieser doofe Tag, wo irgendwie jeder Mann meint, plötzlich irgendwie einen Bollerwagen in der Garage stehen zu haben und den irgendwie zusammen Subwoofer mit Kühlschrank umbauen zu müssen. <lacht> ich glaube, morgen wird es ein paar spannende, lustige Tweets geben, über die man hätte reden können, ja. Ach, ich weiß es nicht. Und Nachrichten irgendwie von irgendwelchen Besoffenen, die von der Polizei verprügelt werden. <lacht>
0: Ja, aber das also ich meine, das passiert ja fast jeden Tag. <lacht> Nein, aber das ist ja schon ein anderes Ausmaß.
1: Also das ist schon. Und da hat, haben sie Leute dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr verdient.
0: <lacht> ja, aber morgen ist ja eigentlich gar nicht Männertag, sondern morgen ist ja eigentlich Vatertag, ne? Das ich vergessen ja auch viele. Also ja. äh, es geht eigentlich um die Väter und nicht um die Männer.
1: Ja, aber das interessiert dann plötzlich keinen, ne? Dann sind ja. sie plötzlich alles irgendwie Väter und so.
0: Weil Männertag ist ja eigentlich immer. <lacht> Oh, Gott, bitte. Außer da, da ist so ein Vatertag. Man muss ein bisschen. Aber sonst ist immer ein Männertag. Ja. Hast du heute irgendwie zu viel irgendwie auf Facebook abgehangen, die irgendwie lustigen Sprüche-Seite angeguckt oder so? <lacht> ja, man muss immer ein bisschen durchblicken. So, was meine ich ernst und was nicht? Da muss man immer ein bisschen gucken.
1: Ja, es ist bei dir eh immer so eine Sache. Oh, ich um, weiß es. Die Leute glauben mir ja immer noch nicht, dass du wirklich ein Sexraumschiff hast.
0: Du hast es selber beim letzten Mal dementiert. Äh, das hast du selbst was meine ich ernst und was meine ich nicht ernst? In deiner Rolle ja? bleiben.
1: <lacht> ja, die Leute wollten ja, dass ich das nicht mehr länger leugne.
0: Ja, es, ich, Ey, also ihr könnt gerne, also wer mir das nicht glaubt, ne, dem kann ich auch vom Gegenteil überzeugen, aber das vergesst ihr lang, lange nicht, glaube ich. Das ist nicht in Ordnung, was du da gerade tust. Was meine ich ernst? Was meine ich nicht ernst? Hm.
1: <lacht> Gott. Lass uns, lass uns einfach Kommentare
0: lesen. Willst du jetzt schon anfangen? Ja. Michael ist ein bisschen durch. Also, er arbeitet jetzt den dritten Tag in der Woche und ist jetzt schon komplett schalterstürmig. Ja, steht ich schon muss auf heute auf. noch
1: einen ganzen
0: Peatcast machen. Das,
1: ich glaube, das, das zieht mich einfach runter. Weißt du, wenn ich weiß, heute ist noch Peatcast, ist die Stimmung im Eimer. Aber gut, <lacht> Rechnungen müssen bezahlt werden, der Hund will gefüttert werden. Ähm,
0: nützt ja alles nichts. Okay, äh, Kommen wir zum ersten Kommentar von Mikkel Druiden-Skeptiker in Klammern Paradiescreme-Dip für Falafel-Edition. Das fände ich auch mal ein, ein Falafel-Dip-Paradiescreme. Weil das, also ganz ehrlich, das muss ja auch gehen. Du kannst ja alles mit Milch machen, eigentlich. Also das wird ja schon.
1: Du kannst na. einfach ja Falafel trocknen, zu einem Pulver verarbeiten.
0: Ja, oder, oder Humus halt. Hummus, einfach Humus trocknen und dann mit Milch wieder anrühren. Dann ist es zwar nicht mehr vegan, aber das, also was mit Veganern passiert, das sieht man ja aktuell. Ja. die sollten mal wieder mehr Fleisch essen, dann würden die auch nicht so durchdrehen. Meine Meinung. Dann, dann würden diese ganzen Corona-Fälle in den Fleischfabriken auch endlich mal Sinn machen. Weil aktuell ist ja keiner mehr Fleisch, die stecken sich ja vollkommen unnötig an. Meine Meinung.
1: Das, ich hasse es, wenn Leute immer meine Meinung am Ende sagen.
0: Kommt in meine Telegram-Gruppe. So, ja. ähm, wir haben über Synchronsprecher äh, geredet und ähm, er oder sie, weiß ich gar nicht, ähm, äh, also es gibt einem Too Long Didn't Read, ne? Also. Dann lese ich mir das durch. Andys Aussage zur deutschen Synchro mag daher für teure Produktionen zutreffen, <lacht> aber als Serienjunkie muss ich leider sagen, dass es bezogen auf die meisten Serien nicht richtig war und man einen deutlichen Abfall bemerkt. Ich habe also gesagt, dass Synchro in Deutschland gut ist. Ja, aber dann ja. hört ihr noch mal die polnische Syn Synchro an. Darum <lacht> ging es mir, ja. <lacht> äh, und, und er hat noch äh, zwei Fragen. Wie seid ihr zu Pizza mitgekommen? Mensch, das ist aber eine kreative Frage, habe ich noch nie gehört. Äh, gab es eine offene Ausschreibung der Stelle oder wurdet ihr persönlich von einem Geschäftsführer angesprochen? Wieso habt ihr euch für dieses Engagement entschieden? Besonders interessant ist dabei Andis Antwort. <lacht> Danke. <lacht> 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 da er ja eigentlich etwas ganz anderes gelernt hat. Und ich bin ein Exemplar von, ich bin an einem Exemplar von Mickels neuem Buch interessiert, hätte dabei aber gerne von euch beiden ein signiertes Exemplar. Nun wird es vom DDD wohl keine öffentliche Lesung geben. Gibt es hier eine Möglichkeit, wie wir alle glücklich werden?
1: Ähm, nächstes Jahr auf dem MAG <lacht> ist lange nächstes Ende. Jahr auf der Mac ja dieses Jahr weiß ich nicht, ob da noch irgendwas wird ne? also ich gehe aktuell gehe ich von keinen Messen in diesem Jahr aus
0: oh, da hast du jetzt aber, also das ist ja schon kann man ja schon als fast offizielle Stimme der nee, Mac jetzt bewerten also, ja, Nein, Micke ist ja schon oh, also Gott, in der Andy, der nein. relativ weit oben äh, die und planen,
1: auch, die machen also ich stecke da auch nicht wie an, die sagt irgendwie drinne. hör auf, solche Gerüchte bitte in die Welt <lacht> zu setzen
0: <lacht> Aber Micke, ich habe noch eine Frage. Ich habe gehört, dass äh, ihr, also äh, jetzt hier mit den Rocket Beans, die äh, Gamescom da noch bekleidet, ne? Also du hängst da ja auch mit drin, äh, bei den Rocket Beans. Bei den Böhnchen, wie du immer sagst. Meine Böhnchen, <lacht> sagst du ja immer. Ähm, also du finden, Warum ist, du das ist das denn heute so schlimm? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja unglaublich. Ah. Also, also nächstes Jahr auf der Mac? Ja. Ja, okay.
1: Oder vielleicht auch vorher auf der Gamescom.
0: Oder auf irgendwelchen Lesungen. Aber ich mache dieses
1: Jahr keine Versprechung mit irgendwelchen Events oder Lesungen.
0: Ja. ja. Äh, und wie bist du zu Peatsmeet gekommen?
1: <lacht> Können wir erzählen. Ich glaube, wir haben es wahrscheinlich vor 150 Folgen das letzte Mal erzählt. Ah, okay. Also von daher, äh, ich habe vorher für das YouTube-Netzwerk gearbeitet, wo mit schon drin war, habe die da betreut und dann ähm, war es der logische Schritt, dass ich einfach direkt für die arbeite.
0: Genau. Und ich habe äh, Videos gemacht und dann wurde ich irgendwann angeschrieben, ob ich denn Lust hätte, das offiziell zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viel gibt das denn? Und dann hat Bram gesagt, 50 Euro. Und dann habe ich gesagt, machen wir 60 draus, Deal. Und jetzt kriege ich 60 Euro im Monat <lacht> und bin hier Vollzeit bei Beatsmeet.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Peter Petersen hat eine Frage. Habt ihr schon mal einmal darüber nachgedacht, eure Fähigkeiten als Falafelgott und Paradiescreme-Diktator zusammenzuschmelzen und Falafel mit Paradiescreme-Füllung herauszubringen. Für die Statistik 18 männlich, 185 Abiturient, freiwilliger Feuerwehrmann und hoffentlich zukünftiger Notfallsanitäter. Ähm, ich glaube, da geht noch einiges auf dem Falafel- und Paradiescreme-Feld. Ne?
0: Ja, aber ich bin ein größerer Freund von diesem äh, Dip, weil das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher auch für den gemeinen Konsumenten, der es einfach will. Aber so ein Falasse, wo du mit so
1: einer Spritze quasi so eine paradies füllung reinmachst?
0: Ja, ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen Puderzucker oben drüber, kannst du es ja. auch am Kölner Karneval verkaufen. Also ja, glaub, das geht.
1: Ist ja bald wieder.
0: Ja. Äh, Eis,
1: was? Komm. was? <lacht> Ach, Eis? Eiswollocam. Was?
0: Eiswollocam? Ah, nein! <lacht> ich habe es ein bisschen früher erkannt, aber ich glaube, da bin ich schon mal drauf <lacht> reingefallen. <lacht> Er hat, er bleibt auch beim Thema, er hat bezüglich Annis porno Pornokeller einen Vorschlag. Anstatt sich auf einen Bereich zu konzentrieren, zur Zeit das Stecksraumschiff, sollte man den Keller einfach erweitern und in verschiedene Themenbereiche unterteilen. Ein bisschen wie beim Pascha dann, ne? in Köln, da gibt es auch verschiedene Räume, glaube ich. Habe ich mal gehört. Glaube ich,
1: habe ich mal gehört. Ähnlich
0: wie im Disneyland oder jedem größeren Freizeitpark. Dadurch könnte eine viel breitere Masse angesprochen werden und man könnte den Keller vermarkten als Verdienst und als Verdienstquelle nutzen. Dadurch würden verschiedenste Fetische angesprochen und Andi hätte immer eine willkommene Abwechslung. Falls dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden sollte, würde ich 50% der Einnahmen verlangen, würde aber auch noch mit mir verhandeln lassen. Du, ich glaube, ähm, da sind Leute in Hamburg schon in den 70ern draufgekommen auf die Idee, <lacht> einfach so ein Bordell verschiedene Räume reinzupacken. Ist jetzt nicht so modern. Ich weiß also, auch nicht, ob man
1: immer alles kommerzialisieren muss. So, Ich glaube, das verliert dann auch immer viel an Charme. Gerade sowas wie dein Pornoraumschiff.
0: Ja, und ich glaube auch Fetisch im Allgemeinen. Wenn, dann, wenn du damit Geld verdienst, dann stehst du irgendwann nicht mehr drauf, angekackt zu werden, weil du es ja. die ganze Zeit siehst. Halt, würde, da würde mir schon was fehlen, glaube ich.
1: Genau. Leom schreibt, ähm, Hi Anni, du wolltest ein Buch lesen, das so dünne Seiten wie die Bibel hat? Dann empfehle ich dir das bürgerliche Gesetzbuch oder andere spaßige Gesetzestexte. Oh. Stivo 09 schreibt dazu, Hi Leom, ich musste in dem Moment auch direkt an das BGB und vor allem an den Schönfelder denken. Zur Erklärung, 3 Kilogramm oder 4000 Seiten geballtes juristisches Wissen in Form von Gesetzen gebunden in einem schicken roten Ledereinband und total beschissen zum Einsortieren von neuen Paragraphen. PS, Andy, es gibt auch Bildchen im Schönenfelder.
0: Ja, das, das finde ich äh, schön, weil in der Bibel sind mir auf jeden Fall zu wenige Bilder. Ja. Äh, da aber so ein paar Zeichnungen, dass man sich die Leute auch mal vorstellen kann, weil das ist auch immer so verquer beschrieben, da verstehst du nichts. Mal einfach vielleicht auch so eine Karte mal dazu packen, dass du auch verstehst, dass es lang dauert, dass man irgendwie durch halb Ägypten läuft oder so. Kannst du bald ähm, schön
1: aus dem BGB rezitieren?
0: Ja, oder auch mal beim BGB, genau, mal so ein Bild einfach von so einem Richter oder sowas, damit man sich da was vorstellen kann. <lacht> ach was. Das ist ach so, so ist das, ah, okay. Ähm, das, das wird mir Spaß machen, ja. Äh, Werde ich aber trotzdem nicht lesen. <lacht> also. Jetzt kommt ein interessanter Kommentar von was? JJ? Weiblich 16, Hobbypferdemädchen und Schülerin aus Wien. Das ist sowieso für mich, also wenn du weiblich bist, Hobbypferdemädchen und aus Wien, ähm, habe hab ich immer schon mal den Eindruck, dass du der, der Gesellschaft schon entwachsen bist. Also intellektuell, sagen mal so. Du befindest dich in anderen Sphären. Und sie hat geschrieben, mir persönlich macht das Lesen sehr viel Spaß. Oftmals lese ich auch zwei bis drei Bücher die Woche, wenn es die Zeit zulässt. In den, in den meisten Fällen bevorzuge ich sogar zu lesen, anstatt mit Freunden etwas zu unternehmen. Man muss das so ein bisschen, ich finde, man muss es auch so ein bisschen spitz aussprechen ist für viele unverständlich, spiegelt sich dann aber auch in meinen Noten wieder. Hierbei möchte ich auch noch mal eine Aussage von euch ansprechen, nämlich, dass Bücherwürmer eigentlich nicht wirklich intelligenter sind als andere. In meinem Fall kann ich diese Aussage widerlegen, da ich in meiner Klasse mit Abstand am meisten lese und meinen Ruf als Klassenprimus seit der ersten Klasse Volksschule stolz trage. Ist das irgendwie Ist ja ist aber die so Frage, arm? ob
1: du das auch vielleicht ohne Lesen wärst. Also ob das eine an, am anderen liegt quasi. Ja. Oder ob das beides auch unabhängig voneinander passieren könnte. Also, ich habe auch viel gelesen, aber ich war nie Klassenprimus. <lacht> ja, hättest
0: du nicht gelesen, wärst du es vielleicht geworden. Wer nee, weiß. also
1: ich glaube, das hat, also da ist, ich glaube, es hat geholfen, so in Deutsch und sowas. Und hin und wieder konnte man sich vielleicht auch mal irgendwas herleiten, irgendwie im Bio, weil man dann irgendwas gelesen hat, wie irgendwie, weiß nicht, eine Kuh verdaut oder so. Aber ich glaube, es macht dich nicht zu so einem Mathe-Genie.
0: Dies verdanke ich bestimmt auch meiner Begeisterung für Bücher, da ich so viel einfacher mit Wörtern umgehen kann und ein 1000-Wörter-Aufsatz für mich keine besondere Aufgabe ist. Mhm. Ja. Ja, also wie
1: gesagt, ich glaube, so in Deutsch und so kann das durchaus helfen. Aber ich glaube, es macht nicht aus einem eher durchschnittlichen Menschen wie mir einen intelligenten Menschen. Mhm. Das, ähm, ja. Also ich glaube. JJ, du warst vorher schon. Du kamst einfach mit viel Gehirnmasse, wurdest du gesegnet und kamst auf die Welt. Äh, hier noch eine Buchempfehlung, aber auch von ihr, nämlich die Eragon-Reihe von Christopher Paolini. Äh, da kommt auch bald was Neues von dem.
0: Ist Eragon, also ganz ehrlich, ist das nicht voll bekannt? Also, es ist ein bisschen ja. so, wie wenn ich jetzt äh, Breaking Bad als Serie empfehlen würde.
1: Boah, ich habe Eragon nie gelesen, weil ich habe gehört, das soll ein ziemlicher Abklatsch von, ich glaube, der Ringe sein. Ja, von was auch sonst? Das bekannteste Fantasy-Universum überhaupt, das ist alles ein Abklatsch von. Naja, du kannst ja auch in den charakterlichen Motiven und so, also ähm, in den Konflikten,
0: also ganz ehrlich, du ja, du,
1: nur weil Orks vorkommen, sagst du ja nicht gleich, okay, das ist ein Abklatsch. sondern
0: Wenn ich, also sagen wir mal, wenn ich jetzt ein Buch sehen würde, was ein Fantasy-Thema hat und da ist ein Drachen vorne auf dem Cover, ne? Mhm. <lacht> Dann würde ich immer direkt sagen, das ist ein Abklatsch von Herr der Ringe. Und deswegen Rede ich auch mit dir nicht so über solche Themen. Vor allem also Bücher, die so, ach, ach, ganz ehrlich, wenn Bücher 2020 nochmal mit einem Drachen vorne auf dem Cover rauskommen und fantasy thema haben, ganz ehrlich. Also, also das, ich
1: würde es dann äh, lesen wollen und mich da sehr <lacht> darauf freuen. Okay. Ja. Ähm, der Pinguin ähm, schreibt: Da ich jetzt seit langem Single bin, kam mir die Idee, die Statistik doch einfach zur Bollvermittlung zu erweitern. <lacht> Für die Statistik und die Bollvermittlung bin 23, männlich, 1,76 und studiere als Offizieranwärter bei der Bundeswehr. Mein Wunschball sollte weiblich mindestens 18 Jahre alt und Fernbeziehung gegenüber nicht abgeneigt sein, da sich das durch meinen Beruf nicht vermeiden lässt. Schöne Grüße der Pinguin.
0: War der Pinguin nicht der, der dem irgendwie vor ein paar Folgen die Folgen nicht gefallen Ja,
1: der fand ihn ziemlich beschissen. Fand ich nicht so sympathisch, muss ich. aber gut, vielleicht...
0: Also Offiziersanwärter, also Anwärter, ist finde ich auch ganz schön schwach. Also ehrlich, also... <lacht> Vor Offizieren, da hätte ich jetzt Respekt, aber Anwärter, pf, also quasi Putze. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich habe keine Ahnung, was ein Offiziersanwärter macht, ich weiß es nicht. Ich weiß noch äh, weiß nicht mal, was er für Streifen hat. Aber ich sag mal so, also wenn du schon mal in deinem Leben einen also Panzer gesessen hast, dann habe ich Respekt. Ich glaube, als Offizieranwärter studiert
1: er wahrscheinlich bei der Bundeswehr. Würde ich, ich jetzt mal ich, die These ausstellen.
0: Ich, ich habe absolut keine Ahnung von diesen ganzen Regeln. Ich weiß noch nicht mal, was ein Offizier ist. Also, wenn der einfach nur dafür zuständig ist, dass morgens alle rechtzeitig aufstehen, dann, ja. dann weiß ich nicht, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das also, mal was, ja, meldet euch einfach bei der Pinguin, aber es kamen jetzt ja noch keine Kommentare, keine Antworten, also, ja. Ja,
1: gab ja jetzt auch erst das Shoutout.
0: <lacht> ja, naja. Äh, Mikkels Mutter schreibt, hallo Ach, mein Mäusespeck, warum habe ich kein Geschenk zum Mutterdach bekommen? Darauf antwortet Andis Mutter Berta, mir hat mein kleiner Marc Forster auch kein Geschenk gemacht.
1: Also als ich Mäusespeck gelesen hatte, wusste ich, dass es nicht meine Mutter ist, weil das sagt sie nicht.
0: Ja, und ich, meine Mutter ist auch leider tot. Ja. Da macht mal auch keine Scherze drüber, das finde ich auch ein bisschen Darf respektlos man, jetzt.
1: Darfst du als jemand, dessen Mutter nicht tot ist, so einen Scherz überhaupt machen?
0: Ja, das ist ja mein Podcast hier, das ist mindestens 50 Prozent. <lacht> nee, ich meine moralisch. Naja, also wenn sie jemand die anders hier äh, so tut, als wäre er meine Mutter, da wäre ich natürlich schon mal ein bisschen, hm. ne?
1: Na gut. Äh, ja. ähm, Brenny schreibt, Erstmal beneide ich Andi um seine tollen Zähne. Im Moment muss ich jede Woche zu meiner Zahnärztin, weil sie ständig was Neues entdeckt, was sie noch beheben möchte. In einer Stunde muss ich auch schon wieder hin, weil ich gerade mehr Schmerzen habe als vorher. Ich will nicht mehr.
0: Ey du, es gibt für alles eine Lösung, ne? Also, es gibt auch Telefonnummern, wo du Vielleicht anrufen kannst. Vielleicht mal
1: einen neuen Zahnarzt oder Zahnärztin. <lacht> ja. Nee, also tatsächlich, ich hatte auch schon Zahnärzte, die meinten, boah, hier muss man ja alles erneuern irgendwie. Und dann gehst du zum anderen und die sagst so, nö, ist doch alles in Ordnung.
0: Just ja, saying. Es gibt auch Ärzte, die sich Arbeit machen. Also, ja. die sich
1: selber Arbeit verschaffen. Das gibt's auch. Also, ähm, zu der Synchro-Sache schreibt ihr noch. Ich habe letztens auf YouTube ein Video mit englischen Untertiteln von zwei Norwegern geschaut, die auf Norwegisch auf ein chinesischsprachiges Video reagiert haben. Das war weniger verwirrend, als es klingt.
0: Ging doch eigentlich auch. Norweger? <lacht> okay. Ja. Verstehe ich nicht so. Ich bin in diesen ganzen Reacts nicht so drin. Tut mir leid. Ähm, Max, schreibt, oder habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden? Verheimlichst du gerade was von mir? Habe ich die Referenz nicht kapiert? Hä? Okay. Max Was? schreibt. <lacht> ja? Max äh, schreibt eigentlich nur, dass er sich auf dein Buch freut und er hofft insgeheim, dass es ein Hörbuch von Lara und Ron geben wird. Ich auch, ja. Das, äh, also
1: schön das Buch kaufen, wenn sich das gut verkauft, dann äh, ist auch eine Hörbuchversion realistischer.
0: Aber da musst du ja Lara und Ron sagen, dass sie das nicht schon vorher äh, lesen, weil sonst spoilern die sich ja, weil <lacht> ich denke, dass ist, wenn man ein Hörbuch einspricht, cool, wenn man es selber noch nicht Ich glaube, wenn
1: du ein Hörbuch einsprichst, dann hast du es vorher bestimmt schon gelesen, damit du auch dich vorbereiten kannst und so. Du Nein, liest es ja nicht spontan und...
0: Stell was? dir mal vor, du würdest das so machen und auf Seite 350 kommt dann raus, dass die weibliche Person eigentlich eine männliche Stimme hat. Und dann hast Zum du schon meichen, alle das Seiten total bekloppt, ja. Aber ja, das wäre auch total geklappt
1: für das ganze Hörbuch. So irgendwie.
0: Ja, aber dass du das dann und dann musst du alles nochmal neu aufnehmen. Das wäre ja. wär ärgerlich. Dass das, das, so der
1: Twist funktioniert dann ja gar nicht mehr, wenn das dann die ganze Zeit von der männlichen Stimme gesprochen wird.
0: Da musst du auch immer im Hörbuch denken, ja. Also das kannst du auch nicht in so ein Buch reinschreiben. Das geht nicht. Nee. da musst du
1: nochmal drüber gehen. Okay, nochmal drüber. <lacht> Fertig schreibt... Ich gebe an den Tipp, öfter mal den Subreddit von Peatspeed zu besuchen. Dort könntest du dir sehr ausführliche Kritiken von Peatspeed-Videos durchlesen. <lacht> ja. Da gibt es auch ein paar Kritiker von manchen Thumbnails von dir oder Videos, die du geschnitten hast. Ich finde es immer sehr unterhaltsam, die, ja. sich durchzulesen, wie wütend manche Leute über so unfassbar unwichtige Dinge sind. Als Beispiel ist das Thumbnail von einer Wreckfest-Folge von vor ein paar Monaten zu nennen, bei dem dir unterstellt wurde, dass eine Referenz zu Hardy im Thumbnail reines Kakül war um so zu tun, als Nein, ob das also Video dabei wäre. Ich will nur sagen, diese Kommentarsektion ist jetzt nicht die Klagemauer des DDD hier.
0: Ja, das wurde auch da nicht äh, mir vorgeworfen, sondern es das wurde, das wurde festgelegt, dass das so ist. <lacht> Und genau aus diesem Grund gucke ich da nicht so oft rein. Sehr gut. Ja, außerdem, äh, Micke, übrigens, äh, wie war das eigentlich? Ich, ich finde, Pizza Meat hat sich ganz schön verändert, oder? Muss ja. Ich auch mal sagen? will ich ja noch mal sagen. Uh, oh, oh, und hier, das Video war auch nicht so gut. Und ich muss noch mal sagen, dass sich Pizza mit echt verändert hat. Und ich gucke die jetzt nicht mehr.
1: Okay. Das, und bei das diesem dieses
0: Thumbnail da, das fand ich nicht gut. Und übrigens, Mick, ich finde, dass Peatsmit sich echt verändert hat. Das kann, kann man auch nochmal zum fünften Mal Pläne. sagen. <lacht> das kann man nicht oft genug sagen. Das ist auch gutes Feedback. Das kann man mitnehmen. So, Knüppel in die Schnauze <lacht> schreibt. Ähm, äh, hat er mal eine Frage: In welchem Universum? Äh, was in welchem Universum ist, dass Bill Gates ein Labor in Wuhan gekauft hat, um ein Virus zu erschaffen, damit er einen Impfstoff entwickeln kann, mit dem er uns dann alle chippen kann, äh, die einfachere Erklärung als eine Zoonose. Was ist das denn?
1: Ich glaube, das ist Übertragung vom Tier auf den Menschen. Ah, ist das, heißt das so? Keine Ahnung, aber es wäre jetzt meine Theorie.
0: Okay, ich glaube, bei den Verschwörungsaffen habe ich nicht gesagt, spielt dieser, wir wissen mehr als der Rest, eine deutlich größere Rolle als eine einfache Erklärung. Äh, ja, aber das ist ja meistens so. Also generell bei allem. Also manchmal... Also ich finde auch, dass äh, es manchmal schon Sachen äh, komplexer sind, als man sie so gesagt bekommt. Aber manche Sachen kannst du halt als Normalbürger auch gar nicht verstehen. Deswegen wird es ja gar nicht erst gesagt. Aber es macht auch keinen großen Unterschied, wenn du es weißt. Weil du kannst mit der Info eh nichts anfangen. Es wird sich eh nichts ändern. Hm. Äh, also das ist bei Peatsmeet genauso. Äh, man muss nicht immer alles erklären, aus welchen Gründen irgendwas entschieden wird. Weil mit dieser Info, selbst wenn man das rausgibt, können die meisten eh nichts anfangen. Aber es ist auch Weil, spannend zu sehen, wie dann
1: auch darum irgendwelche Verschwörungstheorien entstehen, ne?
0: Ja, wenn wir gerade beim Peatsmeet Reddit waren, kann man da, das ja. passt ja ganz gut, ähm, äh, es, es macht nicht so viel Sinn, immer alles äh, zu erklären. Also manchmal. Manchmal schon und dann hat man vielleicht auch mal was falsch gemacht, aber äh, ganz oft, und das stelle ich wirklich fest, äh, wenn man hier so ein bisschen mehr Einblick hat, äh, ganz viele Sachen sind nicht so, wie sich das manche Leute zurechtspinnen, weil es ganz oft eine Erklärung gibt, die man aber gar nicht erklären kann, weil den Leuten einfach ein Wissen fehlt und das kannst du denen auch nicht so schnell vermitteln. Deswegen. Mhm. macht schon Sinn. Äh, noch eine Anmerkung zum Thema äh, Fragen zum Studium. Ich bin jetzt im zweiten Semester Medizin und trotzdem fragen mich Angehörige, Oma zum Beispiel, was ich denn zu Diagnose XY meine. Das Einzige, was ich momentan kann, ist Muskeltabellen, Ursprung, Ansatz, Funktion und Innervation. Und irgendwelche Enzymsubstratketten hoch und runter beten. Ja, also, ja, ich könnte, nee, ich sage das nicht. Nee, sage ich nicht. Aber ja, also ich habe auch... Äh, was mit Computern studiert, aber habe keine Ahnung, wie ein Computer funktioniert. Ich habe den auch noch nie aufgemacht. Also und ich habe immer Angst, wenn ich den aufmache, um den sauber zu machen, dass dann alles in die Luft fliegt. Dass er Ahnung, dann einfach nicht mehr angeht. Ja, oder vor allem, dass ich aus so ein Kabel rausziehe und dann habe ich nämlich den Salat, weil <lacht> keine Ahnung, wie das dann, wo das dann hingehört und alles.
1: Ja, naja. sehr gut. Ein Bachelor der Linguistik schreibt, ich habe tatsächlich nicht schlecht geguckt als ihr angefangen habe, über die Interpretation von Emojis zu reden, da ich nämlich in diesem Semester genau so einen Kurs in meinem Studium belege. Wir haben auch schon darüber diskutiert, wie und ob überhaupt Emoji als Universalsprache funktionieren könnten. Es gibt sogar eine Übersetzung des Buchs Moby Dick in Klammern Emoji Dick, in der jeder Satz in Emojis übertragen wurde. Aber darunter steht trotzdem weiterhin der originale schriftsprachliche Satz. Das Problem dabei ist nur, dass es zwar ursprüngliche Bedeutung der Emojis gibt, aber jeder sie etwas unterschiedlich versteht. Und das variiert ja auch je nach Kontext. Es gibt übrigens auch eine, Sumo, eine Seite im Wikipedia auf, auf, auf der jedes Emoji mit der jeweiligen Bedeutung steht. Und da du, Andy oh, ja. ja auch nach einer Buchempfehlung gefragt hattest, an, der, an dieser Stelle muss ich aber sagen, dass ich leider keine Ahnung habe, wie dick diese Seiten des Buches sind, <lacht> Und es auch zu deiner Twitter nur mit Emoji-Idee von früher passt. How to speak Emoji von Fred Benison. Für die Statistik weiblich 23 Linguistikstudentin.
0: Interessant. Also, ich äh, jetzt, wo sie das so geschrieben hat, habe ich das schon mal gehört mit Moby Dick. Ich nicht. Dass das irgendwie mal so. Es wäre auch mal eine Idee für dich. Ich meine, du bist jetzt ja mittendrin in diesem ganzen, äh, im ganzen Buchthema, dass du einfach mal überlegst: äh, Buch 2.0. Einfach mal. Weißt du, es gibt doch diese Grußkarten, die man so aufklappt. Das klingt gerade
1: nach so einer dummen Marketingabteilungsidee. So, wir müssen irgendwie uns hier mal
0: revolutionieren. Und die ganzen Kinder sind jetzt ja im Internet und auf WhatsApp und so. <lacht> die ganzen Kinder auf WhatsApp ja. seit zehn Jahren. Ähm, nee, aber es gibt doch so Grußkarten, wenn du die aufklappst, kommt so Musik. Oder dann kommt irgendwas so rausgeploppt, ja. weil das so intelligent gefaltet Pop, ist. Pop up. Einfach ja. mal ein ganz normales Buch schreiben, aber auf Seite 86 kommt plötzlich Musik. So, da ist gerade so ein Kampf, wo so ein Drache, weißt du, also so wie das in deinem Buch ist, da ist so ein Drache und dann macht er da ein bisschen Feuer und dann fliegt er da halt rum. Und so, das da, ist was von Hannah glaube ich. Dass da dann so eine coole Battle-Musik noch kommt. <lacht> Bitte nicht. Und Niemand dass dann, dann dieser das. Drache so rausploppt, es weil das so ein Origami gefaltet ist.
1: Wo du so Augment Reality hast, da kannst du das dann mit deinem Handy scannen, irgendwie da sind dann so Zeichnungen und so.
0: Hm? Wer hatten denn da Lust drauf? Ey, dann würde ich es lesen. Also, was ja. würdest du damit holen? Das ist das Problem. Achso, ich bin, ne? Ja, genau. Hannah ja. schreibt, ähm, ich habe mehrere Fragen an euch. Erstens, wann gibt es bei Pizza mit Kocht endlich einen Paradiescremekuchen? kuchen Das
1: könnten wir wirklich mal machen, oder? Wir können da ja schon so Rezepte und so pitchen. Wollen wir denen mal eine Paradiescreme-Sache unterjubeln?
0: Aber nicht sagen, woher ja. da das Thema kommt. Und dann mal ja, auf die Kommentare. Die Kommentare. <lacht> ja. Wäre schon ähm, ja, äh, ja, kann man mal machen, aber äh, da muss irgendwas noch cooleres dabei sein. Ich glaube, das ist zu einfach. Sie, Sie uns, wir machen ein eigenes Rezept: Paradiescreme-Falafel. <lacht> Ey, das ist sowieso eine geile Idee. Und das jeder kann ja bei Chefkochen ein Rezept ja. einreichen. Wir als DDD zusammen mit den Kommentaren hier machen ein Rezept, da kann auch gerne Paradiescreme ein Teil davon sein. Ja. Ähm, und da reichen wir dann da ein, dann machen wir so ein paar Fake-Bewertungen. Reichen vier, fünf Leute, die irgendwie fünf Sterne geben. Ja. Schrei schreiben dann, äh, geil, ich habe aber hier Paradiescreme, habe ich durch ein Steak ersetzt. Voll gut, wie es <lacht> immer bei ja, ist. Paradiescreme hatte mein Supermarkt Jetzt Ja, ja es funktioniert aber nur, wenn uns keiner verpetzt, ne? Ja, ja, es darf keiner, äh, darf keiner, äh, das an die Jungs weitertragen. Ja, also nicht Und so obvious
1: mit irgendwelchen Anspielungen oder so.
0: Ja, und dann müssen wir das Rezept den Jungs unterjubeln. Ja. Das ist eine geile Idee. Oh, Leute, denkt <lacht> euch mal was aus in den Kommentaren. Schreibt es bitte noch nicht. Wir wollen das selber schreiben, vielleicht bei Chefkoch. Ja. Damit auch ein paar Sachen so ein bisschen schwierig, da auch Sachen in den Zutaten drinstehen, die gar nicht benutzt Macht werden. Macht mal Rezeptvorschläge <lacht> in den Kommentaren, bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. Ach, das ist eine super Idee. Ja. Das finde ich richtig gut. Ähm, Zweitens, wenn wir schon bei Peatsmeet sind, könnt ihr den Jungs mal vorschlagen auf Fabio, so, das, okay, WIP mal
1: nee, äh, wir nicht.
0: zu reagieren? Nee, wir beachten dich jetzt einfach mal nicht. Jetzt noch eine Frage speziell an Andi. Wenn es nicht wegen Corona abgesagt wird, habe ich im August ein Praktikum. Dafür soll ich mir selber die Grundlagen für Python beibringen, das ist eine Programmiersprache. Ich dachte, das, ist das, <lacht> das Problem dabei ist, dass ich, was Informatik angeht, total unbegabt bin. Kennst du gute Tutorials, beziehungsweise wie lange dauert es etwa die Grundlagen zu lernen? Danke schon mal im Voraus. Ähm, wenn du gar keine Ahnung hast vom Programmieren, dann würde ich dir empfehlen, es gibt so, ich weiß leider nicht, wie die heißen, es gibt so ähm, Programme, es gibt es bestimmt auch im Internet, wo du so einen Roboter steuern kannst. Äh, Programmieren lernen mit so einem Roboter. Und da lernst du so Sachen, so Grundlagen wie If abfragen und schleifen. Und wenn du das kannst, dann, also Python ist nicht so schwer. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Programmiersprache. Ich kann sie selber nicht, aber ähm, <lacht> ich habe schon oft gesehen, es ist sehr einfach. Ja, ich habe das nie war kein Grund dafür, das zu lernen. Und wenn du das kannst, dann wirst du da mit Python auch nicht so große Probleme haben.
1: Sehr cool. Ja. Der letzte Kommentar von Paradiescreme. Jahrelang habe ich mir die Mühe gemacht, Pudding durch Erhitzen von Milch und Pulver selbst zu machen. Aber dank dieses Podcast habe ich Paradiescreme entdeckt. Vielen Dank. Wann kommt die Partnerschaft?
0: Ja, es ist wirklich äh, Paradiescreme von Dr. Oetker. Ist wirklich äh, super einfach. Äh, kann man super schnell machen. Dauert drei Minuten. bis ihr in den Kühlschrank. Müsst ja noch nicht mal gekühlt essen. Man kann super tolle Sachen draus machen. Einen Kuchen backen. Äh, ist wirklich also ein fantastisches Produkt von Dr. Oetker. es auch in jedem Supermarkt in eurem Regal.
1: Wunderbar. Und mit dieser <lacht> Werbebotschaft verabschieden wir uns aus Folge 151. Ja. Und sehen uns bzw. hören uns in Folge 152 wieder. Bis dahin. Tschüss.